0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Goldesel Trader Talk. Heute mal ganz außergewöhnlich am Dienstagmittag. Wir haben jetzt vor in Zukunft noch eine weitere Ausgabe immer ähm, zu präsentieren und ja, das Ganze so ein bisschen in abgekürzter Version. So 15 bis 20 Minuten haben wir uns vorgenommen, um so die wichtigsten Themen einfach mal für die Woche ähm, euch zu erzählen, unsere Ideen, unsere Meinungen zu einzelnen Aktien ja, und damit starten wir jetzt mal so ein kleines Pilotprojekt heute mit einer ersten Version, ganz kurz natürlich vorab der Disclaimer, das sind alles nur unsere Meinungen, keinerlei Kauf- und Verkaufsempfehlungen, bitte immer selber entscheiden, was und ob ihr irgendwas kaufen oder verkaufen wollt, damit sage ich erstmal Servus Mark. wir sind aktuell weiter auf Allzeithoch, beziehungsweise, ja, ich glaube, wir sind gerade genau exakt hier um 11.38 Uhr auf Allzeithoch im DAX bei, äh, bei 16.199 waren wir gerade eben, also es läuft weiter rund.
1: Ja, grüß dich Michi, ein kurzer Talk am Turnaround Tuesday, <lacht> wie man ihn oft auch nennt. <lacht> genau, also vielleicht ein paar Worte zum Gesamtmarkt. Im Endeffekt, man sieht, dass der deutsche Markt sich aktuell deutlich fester zeigt als die US-Indizes. Könnte auch damit zusammenhängen, dass ja der Euro gegenüber dem US-Dollar wieder deutlich abschmiert mhm. und aufgrund der hohen Exportlastigkeit im DAX oder allgemein am deutschen Markt. Ähm, das könnte so ein bisschen ja, für Stabilität oder im besten Fall auch für Rückenwind sorgen. Auch MDAX, SDAX und Co. könnten bereits einen Swinglow ausgebildet haben. Ähm, ja, Macht es nicht leichter, denn wenn jetzt an der Wall Street nochmal eine Abwärtswelle kommen sollte, dürfte das natürlich auch den deutschen Markt ein bisschen... Ja, mit in Mitleidenschaft ziehen. Dort haben wir immer noch so ein bisschen die Problematik, die Anstiegswinkel in S&P, Nasdaq und Co. sind immer noch recht hoch und wir haben eben auch noch dieses bullische Sentiment. Ja, wenn man auf das 4 in Greed schaut, sind wir immer noch im extremen Gierbereich mhm. über 80. Ja, das ist so ein bisschen, was es im Hinterkopf zu behalten gilt. Im Endeffekt, klar, die Price Action zählt. Vielleicht haben wir auch hier letzte Woche schon ein neues Swinglow ausgebildet. Ähm, darauf gilt es jetzt auf jeden Fall zu achten. Also ich würde sagen, wir sind immer noch ein bisschen im Korrekturmodus. Da muss man sich eben auch darauf einstellen, dass es nochmal einen schärferen Rücksetzer gibt. Aber jetzt mit dem Fokus auf den deutschen Markt, da sieht es deutlich besser aus. Ja, und wie du schon sagst, DAX hat ja wunderbar am Allzeithoch sich seitwärts bewegt. Jetzt haben wir gestern den neuen Vorstoß gehabt. Womöglich ein neues Kaufsignal. Sieht. Gar nicht so schlecht aus.
0: Ja, vor allen Dingen, äh, apropos ein schwacher Euro, da sieht man ja heute auch wieder, dass die ganzen exportlastigen äh, Branchen wie Chemie, wie äh, Autosektor, dass die heute auch wieder ordentlich nach oben ziehen. Also äh, sieht es weiterhin echt ganz gut aus. Siemens, glaube ich, am Allzeithoch. BASF zieht heute hoch. Da sieht es weiter sehr, sehr stabil aus. Plus. Dass ähm, ja aus Asien heute zumindest äh, mal aus Hongkong äh, versöhnlichere Kurse kamen. Die Aktien haben sich ja so schwer getan in letzter Zeit. Ich glaube, wir hatten es im letzten oder im letzten äh, Trader Talk dann auch so ein bisschen besprochen dass hier so eine Bodenbildung stattfindet und äh, wenn die Nasdaq so ein bisschen korrigiert oder einige Aktien, dann kann es da so einen äh, kleinen äh, Favoritenwechsel geben. Und das haben wir heute auch gesehen. Ne? Ich bin äh, bei Alibaba und bei Tencent aktuell im Trading Depot Long. Die Aktien haben sich jetzt ganz gut entwickelt. Ich glaube, diese Woche kamen ja auch bei Alibaba jetzt noch die Zahlen. Bin mal gespannt, was die melden. Wobei ich glaube, was egal, ob die jetzt ein Ticken besser oder schlechter ausfallen, die Aktien haben ja so viel korrigiert. Ich glaube nicht, dass es dadurch jetzt zu einem extremen Ausverkauf nochmal kommen sollte. Und es gab ja auch noch dieses erste virtuelle Meeting zwischen dem Joe Biden und dem Xi Jinping. Ja, man hat sich darauf geeinigt, dass man hier nichts eskalieren lassen möchte. Das sorgt vielleicht auch so für ein bisschen für... Ja, für Bessere Stimmung, deswegen insgesamt sieht es ja weiter
1: sehr, sehr gut aus am Markt. Wir wollen ja gleich nochmal einige Aktien durchsprechen. Ich Nur will, kurz da vielleicht, da ja. muss ich geschwind reingrätschen, was auch in dem Kontext interessant ist. Du hast die Stärke von Hongkong angesprochen und dieser China Large Cap ETF, ja der zeigt auch schon deutliche oder mögliche Bodenbildungstendenzen, gerade bei den Hongkong-Aktien. Oh, und im Endeffekt, wenn die abgeschlossen sein sollte, das könnte natürlich auch diverse ja, Aktien wie Alibaba, Tencent... Und Co. auch deutlich beflügeln, also das gilt es weiter mit Spannung zu beobachten und es wäre natürlich ähm, perfekt, wenn Asien jetzt wirklich auch in Bezug auf eine Jahresendrallye auch nochmal mit von der Partie wäre und hier wirklich Stärke präsentiert, dann könnte es wirklich nochmal ein paar richtig schöne bullische Wochen geben. Ja, vor allen
0: Dingen, dann könnte man echt so ein paar Swing Trades spielen bei diesen mm. ganzen Aktien. Die sind ja vom Bewertungslevel her alle gar nicht mehr so teuer. Ja, Außer halt die Indizes, gell? du brauchst ja, irgendwie ja. diese
1: neuen Kaufsignale, dass ja. da neues Geld reinfließt und dass einfach ja so ein ja, Momentum ist, reinkommt. Ja, das ist
0: wie von Zauberhand, dass die Aktien irgendwann steigen, weil sie ja. steigen. Und zuvor sind sie gefallen, weil sie fallen. Aber wenn eben wieder in einzelne äh, Indizes Geld reinfließt, dann werden noch die Aktien einfach wie von Geisterhand steigen. Und das kennt man ja einfach jeden Morgen ohne Grunden Abgap im Nasdaq. Und so war es ja auch eine ganze Zeit lang bei den äh, China-Stocks. Vielleicht kommt das jetzt wieder. Ich bin ja kein allzu großer Fan, aber aktuell hier auch ähm, im Trading-Depot dabei, weil es jetzt äh, vom chance risiko meiner Meinung nach eigentlich ganz gut aussieht. In den USA haben wir ja weiter ein paar verrückte äh, Kursbewegungen, also bei Rivian, die hatten wir auch schon mal besprochen, habe ich gestern übrigens Short kurz eingezahlt, habe ich mal ganz kurz ähm, versucht, einen kleinen Short mit Stop Tageshoch, als die so ein bisschen korrigiert hat, Intraday, wurde ich direkt wieder ausgestoppt innerhalb von ein paar Minuten, die ist jetzt bei 132 Milliarden MCAP, also ohne ein Auto ausgeliefert zu haben, ja, Amazon ist mit 20% Prozent beteiligt und Ford ist beteiligt und da gibt es auch Bestellungen und so weiter, aber Sie müssen ja die Produktion erstmal hochfahren und selbst Elon Musk hat ja auch gesagt. ja, Das wird dann, das war ja damals die Production Hell und äh, Rivian muss dann erstmal irgendwie versuchen, Cashflow positiv zu werden. Das wird sehr, sehr schwierig werden mit den ganzen Investitionen. Also für mich ist diese Aktie auf diesem Niveau echt völlig überhypt. Es war ja noch Anfang des Jahres war noch die Bewertung bei unter 30 Milliarden noch und jetzt sind es 130 Milliarden. Also das ist für mich äh, wirklich so eine äh, heftigste
1: Blasenbildung, aber gut. Der Markt hat immer mir recht, Angst. Ja, es ja, ja, macht ich, mir echt ein bisschen Angst, weil das hat neuer Markt, 2.0 Charakter, definitiv. Also nicht gut eigentlich, solche Entwicklungen, gell, wenn ja. man das sieht. Und das war ja auch vor, ich weiß nicht, inzwischen ist es zwei oder drei Wochen her, wo die Mehr Indizes ja dann auch ein bisschen zur Korrektur angesetzt haben. Nvidia, Tesla mhm. waren ja auch erste Indikationen, ja, wo sich leichte Euphorie, oder was heißt leicht, teilweise auch heftige Euphorie bemerkbar gemacht hat. Immer dann wird es eben gefährlich. Ähm, ja, von Rivian an sich, weiß ich nicht, darf man jetzt nicht zu hoch gewichten. Aber muss man alles ja, man sieht ja,
0: was, was passieren kann, wenn dann die Erwartungen zu hoch sind. Ein schönes Beispiel, was ja auch ein äh, erfolgreicher IPO war, war ja Outly zu 17 Dollar an die Börse gekommen. Erster Kurs waren 22 Dollar, äh, schieß mich tot, und dann äh, ging es fast bis auf 30 Dollar. Na, und jetzt ist die Aktie bei unter 10 Dollar. Gestern äh, wurden Quartalszahlen präsentiert und die haben eben nochmals für massive Enttäuschung gesorgt, obwohl die Aktie schon am äh, am Vortag ja auf Allzeit tief quasi geschlossen hatte. Ich mache gerade mal die Zahlen auf. Ich meine, ähm, ja, der Umsatz ist um knapp 50% gestiegen, was ja eigentlich gar nicht so schlecht ist. Aber, und das ist ja immer das Thema an der Börse, es wurde noch mehr erwartet und dementsprechend ist die Aktie dann weiter gefallen. Ähm, 49% Prozent Umsatzwachstum gab es auf 171 Millionen Dollar. Die Erwartungen waren aber eben nochmal ein Tick höher und was das Problem ist, der Ausblick fürs Gesamtjahr waren jetzt bei 635 Millionen Dollar und ähm, da waren der waren die Erwartungen eben nochmal deutlich höher. Ich glaube, es waren fast 700 Millionen, die dort erwartet wurden und der Verlust ist auch nochmal massiv ausgeweitet worden von 10,4 Millionen auf 41,2 Millionen, also das ist schon heftig und die Begründung, ja man kann es nicht mehr hören. Ähm, höhere Kosten wegen Covid und Lieferketten und Produktionsprobleme. Na, da kam vieles mit dazu. Und was vielleicht jetzt noch ganz interessant ist heute, ich habe die Aktie eigentlich auch auf der Watchlist. Das Produkt finde ich, wie gesagt, super. Ich trinke sehr, sehr gerne die Oatly-Milch ähm, und kenne auch sehr viele. Und die war auch in, bei uns im Edeka immer vergriffen eine Zeit lang. Jetzt gibt es die wieder. Ne? Da haben die Leute wirklich die Milch gehortet, richtig krass. Und ähm, ja, aber... Jetzt ist das Problem, jetzt gibt es noch diese Lock-up-Frist, die abgelaufen ist. Das heißt, ab heute können dann die ganzen Leute... Die ihre Investoren Cap quasi Kasse machen. Genau, genau die alten Investoren können Kasse machen. Fragt man sich natürlich, wollen sie auf diesem Niveau noch Kasse machen? Also ähm, Gesamtjahr, jetzt Erwartung, 6,35 Millionen Dollar Umsatz. MCAP 5,6 Milliarden, also immer noch irgendwie... Ist Achtfache vom Umsatz. Ein Schnäppchen ist das absolut nicht. Ja, Man wächst weiter gut mit 49%. Prozent Das Thema ähm, Hafer- äh, oder Milchersatzprodukte ist natürlich sehr groß. Man hat ja auch nicht nur die Milch, sondern auch solche ähm, Aufstriche jetzt mittlerweile oder äh, wie so, wie nennt man das so, wie so eine süße Sahne, aber auf Haferersatz, sowas. Da gibt es mittlerweile echt viele Produkte. Ich finde die, äh, die, die Produkte echt gut. Vielleicht, wenn es nochmal so einen massiven Ausverkauf gibt. Dann überlege ich mir mal hier eine Trading-Position aufzubauen. Das war ja gestern ein, ein richtiger Sell-off, aber wie gesagt, ne, bei den US-Börsen heißt das nicht allzu viel. Wir haben es bei Peloton gesehen, äh, ein riesiger Abverkauf. Danach ging es eben einfach noch weiter nach unten, aber ähm, trotzdem die Achse habe ich jetzt mal im ähm, näheren Blick. Und wenn heute kein neuer Druck reinkommen sollte, obwohl es eben diese schlechten Zahlen einen Ausblick gab und obwohl ähm, die Altinvestoren verkaufen können, dann könnte es vielleicht ein äh, Tief gebildet haben.
1: Also was ich eben auch so ein bisschen beobachte in den Supermärkten, es gibt halt auch schon zahlreiche Nachahmerprodukte. Ich meine, sie ja, treffen mega, natürlich schon auf den, den Nerv ja. der Zeit und ich mhm. finde, sie sind auch verhältnismäßig teuer. Also letztens ist mhm. wieder, was kostet so ein Oatly, so ein Hafer? ich glaube 2 Euro. Ja, 2 Euro und die
0: Barista-Version 2,29 Euro meistens. Und
1: das ist schon knackig, gell? Und wenn man mhm. halt sieht, die Konkurrenz schläft nicht, die sehen ja auch, also... Man wird ja immer irgendwie nachhaltiger und mhm. Healthy Food und diese Healthy Lifestyle und alles. Ja, Alpro vor allen Dingen ähm, ist in dem ja. Bereich
0: mittlerweile stark. Ne? Also Alpro genau. von, jetzt gehört zu Danone, die haben jetzt auch noch It's Not Milk und so. Klar, es gibt da mega viele Ersatzprodukte, der Aldi und ähm, Lidl, die haben die da auch ganz gut. Nach. DM hat da eigene Marken. Das Ding ist, also meine Meinung, Oatly schmeckt trotzdem am besten. Vielleicht ist das aber auch so wie Nutella, ja, so ein bisschen. Man, man Diese ganzen anderen Nugget Cremes, man, man mag diesen Geschmack nicht so, wie es Original aber gut, das, das muss man sehen, wie stark die Brand wirklich ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie schon in den ganzen Cafés und so weiter die Nummer eins bleiben. Dass ob jetzt die Privatpersonen da immer die ganz teure Milch kaufen, das ist die Frage. Aber wie gesagt, dass der Umsatz wächst sehr, sehr stark. Aber ja, sie, sie machen halt auch noch große Verluste. Und wenn die Erwartungen zu hoch sind, dann äh, sieht man eben, was mit der Aktie mal passiert. Aber... Ja, also auf jeden Fall jetzt so langsam interessanter, wie auf diesem Niveau, ich habe ja damals gesagt, bei 20, 30 Dollar, wo die 10 Milliarden wert war und irgendwie dann, wie gesagt, 600 Millionen Euro Umsatz, das das war völlig abstrus und das ist ja kein Tech-Konzern mit riesigen Margen, sondern sie haben eben, glaube ich, auch nur eine Bruttomarge, die nochmal massiv runtergegangen ist, unter 30 Prozent und Tech-Konzerne haben eben eine Bruttomarge von 80 Prozent teilweise, ja, deswegen... Ist das, kann man niemals solche Bewertungsmaßstäbe für so eine Aktie ansetzen. Also es ist schon heftig. Immer günstig ist sie immer noch nicht.
1: Nee, und eigentlich gibt es Zahlenwerk und die Reaktion drauf aktuell auch keinen Grund zum Handeln. Man sieht ja fettes Downgap. Also eigentlich hm. will ja man eher diese Upgaps haben. Ja, dann vielleicht ein bisschen bullische Konsolidierung, wenn man den ersten Kurs nicht erwischt hat oder am Tag eins und dann versucht man da eben den nächsten Swing rauszunehmen oder je nach Story eben das Ding so lange wie möglich zu begleiten. Aber diese Downgaps bei diesen Growth-Stocks sind immer mit großer Vorsicht zu genießen.
0: Jup, ja, genau. Also gehen wir mal von einem großen Verlierer weg, vielleicht zu interessanten Aktien, die, die du noch im Blick hast. Was hast du denn noch alles uns mitgebracht?
1: Also spannend finde ich seit gestern auf jeden Fall wieder eine RWE, die habe ich auch gekauft und die haben wir ja auch bei uns hinreichend ja. vorgestellt, auch in die Goldesel Top 10 Liste aufgenommen, denn es gab den Kapitalmarkttag und man hat die Prognose für das kommende Geschäftsjahr angehoben, ja. das EBTA, also der bereinigte das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen äh, möchte man konzernweit auf 3,3 bis 3,6 Milliarden steigern. Bislang hatte das Management nur 3,1 bis 3,4 Milliarden angestrebt. Man möchte bis 2030 insgesamt 50 Milliarden investieren, um mehr Strom aus erneuerbaren Energien zu erzeugen. Im Endeffekt mhm. doppelt so viel wie aktuell. Äh, man hatte ja jetzt diese Klimakonferenz, und wir hatten ja auch RWE schon immer wieder als Gewinner der erneuerbaren Energien ins Spiel gebracht, denn es steigt dadurch eben auch die Wahrnehmung als Unternehmen aus dem Bereich erneuerbare Energien und da muss man sagen, wäre die Aktie massiv unterbewertet. ja, Wenn man jetzt mal die Kohlegeschichte ausblendet und rein den Fokus auf die erneuerbaren Energien richtet, dann hat RWE jetzt schon eines der größten erneuerbare Energienportfolios. Mhm. Man hat hohe stille Reserven durch diese CO2-Emissionsrechte, die man ja recht früh gekauft hat, sondern deutlich niedrig niedrigeren Kurs ähm, und ich finde, das Komplettpaket ist jetzt sehr spannend, eben auch durch diese jüngste Prognoseerhöhung. Und wenn es jetzt endlich mal über die 34-Euro-Marke gehen sollte, ja, dann ja, dürfte genau. das wirklich auch mit einem schönen Kaufsignal einhergehen. Also ich finde die Preisreaktion bis jetzt, gestern ist ja um knapp 3% gestiegen. Heute Morgen mhm. auch relativ starker Handelsauftakt, dann kam mhm. sie wieder runter. Ja, man kennt es, ist halt eine RWE. Mhm. <lacht> Muss mal gucken. Also mega spannend. Auch Wie spannend, gesagt, ja. über 34 wäre das ein richtig schönes Kaufsignal. Und in dieser ganzen Klimadebatte könnte da eben auch von institutioneller Seite mehr Fokus wieder auf die Aktie gerichtet werden. Einige Analystenhäuser haben ja heute auch positiv darauf reagiert, teilweise die Kursziele angehoben, die jetzt auch schon im Bereich von 45 Euro angesiedelt sind. Deswegen sehr spannend. Ja, vor allen Dingen ähm, 50 Gigawatt sind bis
0: 2030 geplant. Du hast ja die Milliardensummen gesagt, die äh, investiert werden sollen. Man hatte vorher den Plan, äh, pro Jahr 1,5 Gigawatt ähm, an, ähm, an äh, Windparks und Solarparks äh, zu installieren. Jetzt äh, wird das auf 2,5 Gigawatt jährlich äh, angehoben. Also das sind schon echt ähm, riesige Summen, man will damit... Äh, weltweit führend werden. Ist ja, glaube ich, aktuell sogar schon einer der größten weltweit oder zumindest in Europa. Und was ich ganz spannend finde in der Hinsicht, ne, RWE betreibt ja dann die Wind- und Solarparks und die machen auch viel im Wasserstoff. Irgendwo kommen dann die ganzen Anlagen auch her und in dem Zuge ist auch dann wieder eine Vestas und eine Nordex interessant, müssen wir mal schauen, wer so von RWE der Zulieferer Nummer eins ist, die könnten dann auf jeden Fall auch massiv profitieren, wir haben ja eine Vestas gehabt, die die Umsatzprognose bestätigt hatten, aber eben die äh, ebda Prognose massiv gesenkt haben, auch wieder wegen hohen Transportkosten, wegen Materialknappheit und steigende Kosten und so weiter. Und dort können es jetzt eben 2022 wirklich neue Aufträge hageln und die ganzen äh, Jahre danach. Also diesen ganzen Sektor ähm, sollte man auch im Blick halten. Eine Nordex ist heute auch wieder ziemlich stark. Über 15 Euro war sie, glaube ich, vorhin sogar. Hatten ja auch wieder einen neuen Auftrag aus der Türkei. Also da tut sich auf jeden Fall so einiges. Und wir hatten gestern... Ähm, den Q3 Bericht von ähm, Umweltkontor
1: Energiekontor.
0: Das war schon wieder Umweltkontor Energiekontor, <lacht> ja, Energiekonto, die äh, projektieren ja vor allen Dingen auch Windparks genau. und dieses Geschäft müsste eigentlich jetzt auch in nächster Zeit weiter massiv anziehen und Energiekonto hatte auch eine richtig richtig starke Prognose für die nächsten Jahre aufgestellt. Ich glaube, die wollten das EBIT auch fast verdoppeln, ne? Die machen es so Energiekonto, dass sie einen Teil der Windparks und Solarparks, die sie projektieren, also planen, entwickeln und dann bauen. Ein Teil verkaufen sie und ein Teil bleibt im eigenen Portfolio und die betreiben sie dann selber. Und das ist eigentlich ein ganz smartes Geschäftsmodell, weil man halt immer wieder ordentliche Verkaufserlöse erzieht und da nicht irgendwie Kapitalerhöhungen und so machen muss. Deswegen die Energiekontoaktie ist eigentlich auch mega spannend. Und von der Bewertung her, ich glaube, KGV 2022, so bei 23 oder so, für die Wachstumsaussichten eigentlich auch gar nicht allzu schlecht. Also, diese Aktie neben RWE finde ich auch ganz interessant. Und eine NKB ist heute auch im Plus. Die hatten ja auch Zahlen wie erwartet äh, gemeldet und das soll hier auch äh, weiter aufwärts gehen. Finde ich auch ganz spannend. Die Aktie hat sich jetzt auch scheinbar so ein bisschen gefangen.
1: Und ergänzend hierzu zu Energiekonto ist eben auch immer noch die Abo-Wind anzusprechen, weil man sieht eben aufgrund dieser ambitionierten Ausbaupläne von einer Ener von einer RWE oder auch anderen Energieversorgern, die suchen eben händeringend nach Projekten. Und die Story bei denen ist ja auch weiterhin auch eine Aufwertung der Projektpipeline und womöglich auch durch die neue Regierung, dass eben auch die Genehmigungsverfahren schneller ablaufen und es eben auch Zusatzgewinne bescheren könnte in den nächsten Jahren. Kursziele bei Aberwind reichen ja bis in den Bereich von 80 Euro und gegenüber Energiekontor ist hier auch weiter Nachholbedarf vorhanden. Aktie hat jetzt auch wirklich eine neue schöne Basis da oben ausgebildet und wenn die da jetzt heute drüber geht, dann dürfte das auch mit einem neuen Kaufsignal einhergehen, heute oder halt in den Folgetagen, also Bleibt auf jeden Fall auch neben Energiekontor eine sehr interessante Aktie in dem Sektor. Und ich glaube, die dürfte zu Jahresende auf jeden Fall noch höher stehen. Bin ich auch aktuell investiert. Ja, genau. Ich auch übrigens. Deswegen mhm. nur aus Transparenzgründen. Und ja, äh, der Sektor wird gespielt. Also, ja, das genau. ich,
0: ich versuche jetzt auch in diesem Sektor wirklich äh, auf, nicht auf kurzfristige Trades zu setzen, sondern ähm, hier versuche ich, eine größere Bewegung mitzunehmen. Denn genau. äh, wenn sich hier ähm, neue Trends etablieren nach oben und dann wieder gelten diese ganzen äh, nachhaltigen ETFs und so reinfließt, dann kann es hier eben auch schnell wieder einen Hype geben. Aber gut, wir werden sehen, wie das hier weiterläuft.
1: Jetzt, äh, können genau, wir eine abo Wind zu traden ist halt auch Horror, wenn du dir die ja. mal anguckst. Also da ist einfach besser, man hat die im Depot ja, und man sieht ja mal, steigt es an dem Tag wie von der Tarantel gestochen, am nächsten Tag kommt sie ein bisschen zurück, aber unter dem Strich arbeitet sie sich ja weiter nach oben und das möchte man schließlich ähm, sehen im Endeffekt. Genau. Und ähm, wir ganz
0: kurz nochmal auf unseren letzten Talk, da hatten wir einen guten Call gemacht bezüglich der ganzen ähm, E-Commerce-Aktien. Es gab am, ähm, war das am Donnerstag, war das dieser finale Ausverkauf? Haben ja. wir, hatten wir ja gesagt, dass das vielleicht jetzt bei Westwing ein finaler Ausverkauf war, beziehungsweise im ganzen Sektor und dass es jetzt dann äh, aufwärts gehen könnte, weil äh, diese ganze Sachen mit höheren Transportkosten für Ware und dass sie einen Warenbestand aufgebaut haben, dass das jetzt alles mal eingepreist sein sollte. Die Aktien haben sich teilweise mehr als halbiert und gestern hat es dann wirklich einen schönen Schlag nach oben getan. Ich glaube, Home24 war 15, 16 Prozent im Plus. HelloFresh war deutlich im Plus, Zalando wieder über 80 Euro und auch eine Westwing war, glaube ich, 7% im Plus. Also, das hat auf jeden Fall ordentlich gesessen, zumal wir ja jetzt wieder massiv steigende Inzidenzen sehen. 2G-Regeln, teilweise Lockdowns. Also, das Umfeld für den normalen Einzelhandel trübt sich wieder so ein bisschen ein und dementsprechend könnte auch die Stimmung allgemein jetzt im E-Commerce-Sektor wieder besser werden. Ich bleibe auch bei diesen Aktien mal noch ein bisschen dabei. In, in so Übertreibungen dann nach oben nehme ich immer mal ganz gerne Gewinne mit, aber wenn es dann solche Rücksätze gibt, die ja immer mal wieder kommen, ich glaube, die Aktien sind halt auch alle so ein bisschen im Minus, nicht dramatisch, aber ein bisschen, dort kann man dann auch immer mal wieder ein bisschen aufstocken. Das ist so zumindest meine Strategie in dem Sektor.
1: Ja, was mich echt gefuchst hat, war die About You, die habe ich nach den Zahlen gekauft, <lacht> weil die haben auch gar nicht so einen schlechten Eindruck gemacht. Nee, die, die Aktie waren, hat ja. sich ja auch brutal zerrissen, ja. aber am Tag der Zahlen hat die Aktie einfach mal wieder gar nichts gemacht, ja, ist ja dann auch weiter, ja, ich weiß nicht, sie kam, glaube ich, auch nochmal unter Druck ja, und dann ja, erst ein Neues so,
0: Allzeithief gemacht auf einmal und dann auf einmal
1: aus dem Nichts auch wieder hoch, ach, die ist sogar auch ins Plus gedreht. Ja, ja die okay. hat ja am Freitag über 10% gemacht ja, und dann ja, eben, ja. als ich dann bei den E-Commerce-Aktien dieser Abgabedruck auf einmal auf durch das, dass der weg war. Also, da hat scheinbar auch noch irgendein größerer Abgeber war da aktiv und dann brutal, wie dieses Gummiband eben oftmals, ja, doch, durch das, wie diese Gummiband-Geschichte ja. brutal nach oben geschnellt Das ist also, halt auch so, das ist so eine
0: Aktie, die man, die, die, kannst irgendwie nicht, die kannst du nicht traden irgendwie, ne? Auch weil. Nicht. Das ist, äh, da, da stehen immer irgendwie größere Blocke im Kauf und Verkauf, im Orderbuch und so. Ich sehe es ja auch gerade wieder hier irgendwie 14.000, 10.000. Aber ähm, das hat irgendwie sehr, sehr wenig bei der Aktie zu sagen. Aus dem Nichts kommt Kaufdruck, aus dem Nichts kommt Verkaufsdruck. Irgendwie kaum Trends deswegen. Ähm, ich fand aber die Zahlen auch gut. Dieser äh, TME-Sektor, wo sie ja ihre Software-Suite an andere Unternehmen verkaufen, der ist ja um über 100 Prozent sogar gewachsen. Das ist ja auch so ein SaaS-Modell im Endeffekt, also ein Subscription-Modell. Sie sind ja nicht nur ähm, Modehändler, sondern eben auch Technologiekonzerne in dem Sinne. Und ähm, dieser Bereich wächst echt sehr, sehr stark. Deswegen verstehe ich auch nicht, wieso die Aktie sich so schwach entwickelt hat. Aber gut, jetzt haben wir ja von, 18, von unter 18 Euro auf über 22 Euro, es gibt zumindest ein Lebenszeichen, aber gut. Ja, vor allem halt
1: mit der Verzögerung auch, gell. Ja, also, die ja. hätte, so eine Reaktion hätte ich dann eigentlich am Tag der Zahlen erwartet. Ja, ja Boost Kuchen erstmal wieder maximale Verunsicherung, neue Tiefs und dann auf einmal mit dem Bounce der, der, ähm, des Sektors, dann setzt sich Erkenntnis durch, hey, okay, about you gibt's ja auch noch. Ja, ja, äh,
0: das ist echt, das ist Börse, ne? Das ist alles mhm. nicht so leicht.
1: Der schönste Transfer war eigentlich Zalando. Ja. Hatten wir dann am Freitag auch noch genau. in Telegram geschrieben, dass wenn die e commerce aktie weil bei Zalando lagen ja auch alle Fakten auf dem Tisch, ja. im Endeffekt die Zahlenreaktion war verhalten, aber die ist ja dann auch jetzt über die letzten Tage noch echt schön nach oben ja. gezogen. Hat genau. ja eigentlich am wenigsten Risiko, weil, sage ich mal, die Zalando halt sich nicht so krass bewegt wie About You, Westwing Home24 und Co. Ja. Die sind halt schon heftig, ja, von ja. ihrem Beta-Faktor her. Ja, Zalando ist ja jetzt mittlerweile im DAX, da ist genügend Umsatz drin, nicht mehr ganz so
0: verrückt wie die ganzen Nebenwerte aus dem S-DAX und so, da ist ja. halt echt wenig im
1: Orderbuch. Genau, aber hey, die Bewegung ist jetzt halt auch erst mal gelaufen. Ich denke, jetzt ja. muss man wieder ein bisschen Disziplin wahren. Vielleicht genau. gibt es ein neues Setup über ja eine schöne Konsolidierung auf den aktuellen Niveaus, aber ja, ja jetzt wird es halt schwierig, da noch den Einstieg zu suchen. Ja, richtig, genau. Also, jetzt, jetzt da immer noch
0: hinterher zu rennen, das ist meistens dann auch nicht cool. die beste Idee. Genau, ansonsten gab es heute noch eine interessante Kursbewegung von Thyssen Krupp. Ist mir aufgefallen, ich bin hier leider nicht dabei, war ein Artikel gestern im Handelsblatt, man möchte die ähm, Wasserstoffsparte abspalten und die soll angeblich äh, bis zu 5 Milliarden Euro wert sein. Und wenn man das in Verhältnis setzt zur Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp, die ja nur bei knapp 6 Milliarden ist, wäre das natürlich ähm, wahrscheinlich schon wertbringend für Aktionäre. Also die Story mit ThyssenKrupp kann man sich äh, auf jeden Fall auch mal anschauen. Ich werde mir da nochmal äh, genauere Gedanken machen und das mir äh, genauer anschauen ähm, was das für Aktivitäten sind und so, wie da die Pipeline ist, aber auch RWE hatte ja gesagt, dass man viel in Wasserstoff investieren möchte, also das könnte auf jeden Fall auch ein Thema werden und ähm, ja, ThyssenKrupp lief lange so ein bisschen eher seitwärts heute, so ein Kleiner Ausbruch nach oben, 5% im Plus, auf jeden Fall auch mal so eine Aktie, die man sich ähm, auf die Watchlist setzen könnte. Und als letztes von meiner Seite noch, dann kannst du nochmal was sagen, ähm, die Social Chain Group, hast du die auch im Blick? Die Aktie schleicht sich auch die ganze Zeit nach oben. Ganz interessant, ähm, da ist ja der Georg Kofler vom, äh, von Höhle der Löwen, kennt man den, der ist da ja ähm, dabei und die haben hier jetzt die DS-Produkte äh, integriert, wo der Herr Dümmel dabei ist und jetzt haben sie quasi ein Unternehmen, was sehr stark ist im Bereich Influencer und E-Commerce. Auf der einen Seite, das war die Social Chain und im Bereich Produkte, das war die DS-Produkte, ich weiß nicht, DS-Produkte-Holding oder so hieß die, das ist die vom Dümmel und jetzt kann man da, wollen sie zumindest Synergien heben und ja, gemeinsam schlagkräftiger werden. Und die Aktie hat jetzt auch einen neuen Aufwärtstrend. Es kommt, glaube ich, nochmal neue Aktien bald auf den Markt, vielleicht wird sie dann auch noch liquider, aber ist auch eine eigentlich eine ganz interessante Story, finde ich, werde ich mir auch mal jetzt genauer anschauen und
1: auch beobachten. Ja, die Frage ist natürlich, warum verkauft, Dimmel? <lacht> ja, ja das, ähm, es, gibt,
0: es gibt einen Podcast auch. Ähm, da, vor allen Dingen, der, der Verkaufspreis war irgendwie gar nicht so hoch. Ich glaube, ja, 200, genau, 200 ich irgendwas gelesen. Millionen. Aber er hat halt auch Beteiligung jetzt ähm, an der neuen äh, Gesellschaft. Und wenn die Aktie jetzt steigt von der Social Chain Group, die ist jetzt auch schon gestiegen, steigt dieser Wert natürlich auch massiv an. also ja ich,
1: Ist auch nichts für schwache Nerven, sage ich nee, mal. Nee. Ähm, ist auch eine hohe Bola drin, aber ja. Kann man auf jeden Fall mal beobachten.
0: Genau. Hast du sonst noch irgendwas? Du hast, glaube ich, noch eine Aktie auf der Liste, die wir vielleicht erwähnen. Jetzt sind wir doch schon über unsere Zeit. Mann, 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 wir haben immer zu viel zu erzählen. Vielleicht noch zwei Minuten, eine letzte Aktie.
1: Genau, da machen wir geschwind Bündel. Also du hast ja vorhin angesprochen, dass Industrieaktien heute Stärke zeigen, eben aber eher die Big Caps. Und was mich so ein bisschen wundert, wir hatten ja eigentlich auch bei Zyklikern wie einer Deutz, der -Werke, Jung Heinrich, die ja sogar eine Mittelfristprognose angehoben haben oder bei einer Dürr, das war auch ein ordentliches Zahlenwerk. Da geht ja gar nichts seit den Zahlen, teilweise eher auch im Gegenteil. Und ich finde, die Aktien sollte man sich trotzdem jetzt mal auf die Watchlist packen, womöglich vielleicht auch in einer neuen Rotation, ist ja immer auch charakteristisch für Bullenmärkte. Dass eben, ja, wie bei den E-Commerce-Aktien, das auf einmal Kapital rotiert, geht von einer Branche in die andere, beziehungsweise Sektor. Und weil hier teilweise eben gute Zahlen auch vorgelegt wurden, ja, wie bei einer Jostwerke, wo man ja die Prognose angehoben hat, Jungheinrich Mittelfristprognose, Branchenkollege Kion, ähm, sorgt für ein gutes Umfeld. Die sind ja auch gut gelaufen über die letzten Tage, heute auch nochmal eine ordentliche Kurszielerhöhung, dass man die Titel sich auch auf die Watchlist packen sollte und wenn man dann erste Stärkezeilen sieht oder erste Akkumulation, dann kann man hier auch nochmal den ein oder anderen Kandidaten sich ins Depot packen, nichts vorwegnehmen, aber eben aufgrund der jüngsten Nachrichten und weil jetzt hier die Fakten mehr oder weniger jetzt auch auf dem Tisch liegen, mal eine weitere Gewinnwarnung ausschließen kann, finde ich die alle eigentlich interessant und ja, wenn der Euro eben weiter schwach bleibt, es, könnte es nur eine Frage der Zeit sein, bis eben auch die ein oder andere Aktie von den vier wieder gespielt wird. Okay,
0: interessant. Und übrigens gerade ThyssenKrupp, Volatilitätsunterbrechung, Aktie schießt weiter nach oben, jetzt an der 10-Euro-Marke. Wahnsinn. Also jetzt muss ich mich doch langsam so ein bisschen ärgern, dass ich dabei 9,60 Euro heute Morgen nicht gekauft habe. Aber gut, so ist das manchmal. Und ein letzter, ein letzter Hinweis vielleicht noch: am Morgen ist bei Lang und Schwarz Hauptversammlung. Die Aktie, ähm, es gab einen Bericht, dass äh, die Umsätze jetzt an der LSX, wo ja Trade Republic handelt, ähm, neue Rekorde jetzt in den ersten zwei Novemberwochen erreicht hat. Eigentlich ganz spannend. Die Aktie war ja mal deutlich höher. Es gab diese riesigen Rückstellungen wegen irgendwelchen alten äh, Geschäften, die da in Frage gestellt wurden. Morgen soll es wohl eine 4-Euro-Dividende geben, die beschlossen wird. Die Aktie notiert bei 88 Euro, ist also eine nette äh, Rendite, wenn die Dividende dann ausgezahlt wird und operativ läuft es eben auch sehr, sehr gut theoretisch. Die Gefahr ist weiterhin diese Rückstellung, äh, die gebildet wurde, äh, ob die gezahlt werden muss oder ob da noch mehr kommt, das weiß ich nicht. Und eben noch dieses äh, Payment-for-Order-Flow, diese Geschichte, dass, der, dass das vielleicht verboten werden soll, das hat die Aktie jetzt auch immer so ein bisschen belastet, aber an sich operativ äh, sollte Lang und Schwarzgrad auf jeden Fall ordentlich abschneiden, ne? Deswegen. Und
1: man muss da auch aufpassen in dem Kontext seiner erwähnt, dass eben wenn man rein auf die Dividende spekuliert, das ist ein Verlustgeschäft, ja, weil die Dividende wird einem zu 100 vom Kurs abgeschlagen, die Dividende selbst musst du aber wiederum versteuern, also ja, ja. das ist oft ein Trugschluss. Ähm, wenn man die jetzt natürlich schon im Depot irgendwie hat, ist es eine andere Situation, aber jetzt rein auf die Dividende zu spekulieren macht keinen Sinn, ist ein Verlustgeschäft. Ja, genau, erstmal ja. Dann hat man, zahlt man auf das Ding, zahlt man halt die Abgeltungssteuer, genau. Das Einzige, was eher dann wiederum Sinn macht, ist, die Aktie aufzugreifen, wenn die Dividende ausgezahlt wurde. Manchmal geht es dann auch noch ein bisschen weiter nach unten, weil manche Marktteilnehmer wissen nicht, was in der Aktie passiert. Dadurch ähm, kommen sie oft auch in Zugzwang und geben ihre Positionen. Und von den Niveaus heraus ähm, tun sie dann auch schnell oft wieder Boden gut machen. Okay, ja. Werden wir auf jeden Fall mal beobachten, was die Aktie in der nächsten Zeit macht. Ähm, Jetzt bekomme ich gerade einen Alarm, Jung Heinrich geht über 46,20, wird spannend. Und was ähm, geht denn gerade im tech tax ab? Der tech tax schießt gerade nach
0: oben. ist muss ja. ich auch mal gucken, welche Aktie im tech tax gerade so hoch geht, weil ich sehe es nämlich gerade gar nicht, was denn hier los? Und das sind halt genau Suse, die Dinge. Ja. Nordex ist deutlich muss, Kia gehen, 5%. Was ist hier los? Vantage Towers hat ja auch, ähm, macht die neue Hochs gerade? Ich glaube, die macht neue Hochs, weil. Ähm, äh, Dings hatte äh, sehr gute Zahlen gemeldet, Vodafone. Ne? Also, ja krass, also hier ist es gerade einiges los. Hier vantage nee, noch
1: kein Allzeithoch, aber Richtung Allzeithoch unterwegs. Was also Jung Heinrich jetzt ja. auch sehr spannend und das zeigt mal wieder, man muss halt vorbereitet sein, gell? Und wenn dann entsprechend die Signale kommen oder Stärke reinkommt, dann muss man blitzschnell reagieren
0: können. Jung Heinrich, ach, die ist im MDAX, gucke ich mir gerade auch nochmal an hier. Jung Heinrich.
1: 46-Euro-Marke geknackt, oh, Kion ja, ja heute krass. auch mit dem okay. Buy-Rating. Stimmt. Ähm, keine schlechte ja. Ausgangsbasis. Interessant Kann wunderbar. man auch knapp mal unter als Intraday-Trade unter 46 dann absichern. Im Endeffekt sollte dann schon auch ziehen. Ähm, aber spannend. Ja, super. Perfekt. Also einiges an Input wieder. Ich hoffe, Definitiv. euch hat es gefallen. Und
0: äh, wir hören uns dann bei der nächsten Folge ähm, am Samstag wahrscheinlich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.